0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar sobre um filme que, olha, faz muito tempo que a gente quer falar sobre ele. Surgiu a oportunidade perfeita, porque esse ano ele tá fazendo 20 anos da estreia no, no Ocidente, né? Na verdade, ele veio do Japão em, em 1997, mas no Ocidente ele chegou em 98 e esse ano lá nos Estados Unidos tá tendo exibição dele em versão remasterizada para comemorar e tal. Vamos falar de Perfect Blue. Filme do Satoshi Kon e vamos falar um pouco Da carreira do Satoshi Kon como diretor De animes e também um pouquinho Como mangaka, ele tem uma, uma carreira Interessante como mangaka também Pra falar de Perfect Blue com a gente Tá aqui do Kermedeiros É isso aí
1: galera, vamos ter aqui A honra de finalmente falar Sobre uma obra, um pouco da Vida aí do Satoshi Kon Do gênio Satoshi Kon E de Perfect Blue <risos> é,
0: é, gostei, gostei da, da Provação <risos> <risos> Também coerente pra falar de Perfect Blue tá aqui, Felipe Pereira.
2: Olha, eu quase nunca parabenizo o Vilker, mas graças a Deus ele não é um, um americanófilo que nem você, seu, seu Sacri Panthers, Alex. Que fica falando o nome do filme em inglês quando o filme é japonês, né? Mas. <risos> desculpa, desculpa. O, o correto era esse, esse não ser um. <risos> um alerta <risos> vermelho, né, era ser assim, um alerta azul porque, afinal de contas, a gente vai falar do Satoshi Kon, mas, cara, eu acho até que a carreira do, do Kon é muito foda tanto que a gente vai falar do, do primeiro filme dele, talvez, não sei se é, acho que é o primeiro longa, o pelo primeiro, menos e que eu acho até o assim, menos um inspirado dos quatro que são mais conhecidos sabe, e ainda uhum. assim é um filmaço, né, cara é,
0: não é o meu preferido, eu adianto aqui, mas é um dos meus preferidos, é, em termos de mas no, no caso dele, assim, eu acho que ele tem coisa melhor. Mas o Perfect Blue ele é um filme que dá para você analisar muita coisa da carreira dele por ser o primeiro Pô. filme, né? É sempre legal você pegar o primeiro filme e ver o embrião de várias coisas que depois ele é, faria de forma até mais interessante. Com a gente também para falar de Satoshi Kon e Perfect
3: Blue, Angélica Hells. aí galera, só tem uma coisa a dizer. Is this the real life? Eu ainda is não this sei. This A
0: gente sempre termina de assistir aos filmes do Satoshi Kon perguntando isso, né? A gente nunca tem uma resposta é. 100% com certeza, porque não tem jeito. <risos>
3: <risos> Sim, pô, vamos falar desse cara que olha, é um dos meus diretores favoritos, viu, cara? Eu coloco ele no mesmo patamar do que, que esses diretores maravilhosos, o cara da Ghibli, o Miyazaki, uhum, o é, Mamoruji, é. sabe? Eu, eu, eu amo, cara, onde ele estiver brilhando, cara, ele esteja brilhando muito, viu? Ele não
0: dignifica muito. a palavra gênio, né? Ele uhum. dignifica... é, é verdade, a gente, a gente tem por hábito usar a palavra gênio de forma gratuita, né? né gratuita, uhum. e, mas o Satoshi Kon não, o Satoshi Kon é para encher a boca mesmo, porque o cara era gênio, tanto que a obra dele, um cara que ficou em atuação por 10 anos, né? que foi o que uhum. durou a carreira dele tem uma obra maravilhosa que eu acho que cada filme dele mereceria um podcast aqui, e talvez a gente até faça de outros, eu, eu quero, gostaria muito de fazer um sobre Millennium Actors, por exemplo ou sobre Páprica, que são filmes oh, sensacionais, mas vamos lá vamos ficar, parar de prometer coisas pro futuro e falar de coisas do presente, vamos falar então de Perfect Blue, logo depois da vinhetinha a gente já volta Eu comentei ali no começo, né? Que pouca gente sabe que ele, na verdade, antes de ser diretor de cinema e roteirista de, de, de animes e tudo mais, ele começou a carreira como mangaká meio que por acaso. Ele começou a fazer alguns mangás na época do, da faculdade e acabou sendo selecionado como revelação né, na época e falou, pô, acho que vou dar, dar conta de viver disso, né? E começou a fazer algumas coisas e nos anos 80 ele se envolveu em alguns mangás, inclusive fazendo parceria com ninguém menos que Mamoru Oshii, né? Uhum. É, o cara, depois, foi ser assistente do, do Otomo no Akira, né? Otomo,
1: é. E, até antes disso aí, ele era assim, um artista por essência, né? Ele quis, inicialmente, né, ele se formou em designer gráfico e ele quis trabalhar com pintura, né? Depois é, que é... ele veio ser assim, essa questão de ilustrador e entrou nesse meio aí mesmo, né? Só,
3: só mencionando, já que você tá falando dos trabalhos assim, do, do Satoshi Kon com outros caras, né? Ele fez uma maravilhoso do Rodinzi, né, que pra quem não teve a oportunidade de assistir, né, que é inclusive a colaboração dele com quem você já mencionou aí, que é do Pô. Katsuhiro Otomo, né, que é maravilhoso, a gente comentou sobre esse, esse longa de animação maravilhoso aí, que é o Rodinzi, saiu remasterizado, viu? Exatamente,
0: que... saiu em um Blu-ray recentemente, né, e é. Ele, é, ele, ele não é um, ele não passou no cinema, né, o Rodinzi, se não me engano, é um OVA mesmo, e que agora foi remasterizado, ele é considerado uma espécie de sucessor espiritual do Akira, né? Porque tem muita coisa ali, até a própria direção de arte lembra bastante o Akira e a forma como o anime é, é conduzido também e o Satoshi Kon fez animação e storyboard né? Uhum. E depois ele foi ajudar o Katsuhiro Otomo a terminar o mangá Akira,
3: né? Nossa sim, né? Ah, olha só o pessoal até esquece a colaboração dele com o Otomo no, no Akira, né? As partes finais, né? Que realmente explodiu a cabeça
0: da galera, né? É e depois ele começou a escrever um, um mangá que até saiu no Brasil, chama Opus. É, ele não terminou esse mangá oficialmente, ele terminou só o primeiro volume, o segundo volume ele começou, mas aí teve que parar justamente para fazer o Perfect Blue. E aí depois engatou a carreira de cineasta e não não conseguia terminar. Mas os esboços do do, do, do mangá, um texto inclusive e tal, foram recuperados recentemente e é essa versão que saiu no Brasil. E o traço dele no, no Opus é muito parecido com o traço do, do Otomo no do Akira. Os personagens, o design de personagens, assim, é muito parecido. Você bate o olho, assim, dá até pra confundir em, em determinados momentos. Você fala, nossa, peraí, isso aqui é do, é do, do Otomo? Não, não é. É do, do Satoshi Kon. E é um mangá bem legal, porque fala de um mangaka que, é, que acaba entrando no próprio universo que ele criou. Porque o personagem principal do, do mangá que ele, que ele escreve descobre que o autor tá pra matar ele. Né? E aí ele se revolta e o autor acaba entrando nessa história. E é uma coisa que acaba sendo até uma constante na própria filmografia do, do Satoshi Kon, né? Tem muito dessa mistura Agora... de realidade com fantasia, com história sendo contada. E você confunde tudo e, de repente, cara, até onde que isso é realidade e onde isso é fantasia. Só
1: né? curiosidade, Alex. Ele, esse mangá, ele saiu no Brasil há pouco tempo, né, cara? sim tá Sony assim, é, dá
0: para comprar aí no, no Amazon eu tava vendo
1: né, eu aqui que ele saiu parece que é ano passado cara sim exatamente <risos> assim né? oficialmente né no Brasil obviamente deve ter saído aí pro pessoal que pra galera que lê mangá assim online ah,
3: <risos> pegou não.
1: já tem um tempão, né? Sim,
3: com certeza. Eu não mas consegui nunca ler uhum. um mangá do, do, do Satoshi, cara, eu tenho maior curiosidade, é bom saber que saiu no Brasil, essa espécie de coisa aí porque eu com certeza acessaria esse material aí, o cara, já é. Não, eu recomendo. um legal, né, no,
2: é longas. é legal. muito legal, o
0: Opus é muito bacana e eu espero que saia mais algumas coisas, esse trabalho dele com o Mamoru Oshii, por exemplo, são coisas que porra, o cara tá trabalhando com gente de muito nome, né, então uhum. e, e hoje no Brasil é, a popularização dos mangás torna possível a publicação de coisas bem interessantes que a gente há alguns anos jamais imaginava que pudesse sair por aqui então, né, tomara que alguém pegue algum dos trabalhos do, do ou todos os trabalhos dele, né pra poder publicar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem coletâneas, tem tipo um ônibus mesmo, assim, que é uma coletânea de vários materiais que ele, que ele lançou ao longo da vida.
1: Cara, o é, trabalho de mangá aqui e a quantidade de títulos que saem, é, eu sou amigo de um, de um brother, né, que tem uma, uma comic shop aqui há muitos anos e tal, e ele disse que, tipo assim, nunca recebeu tantos títulos como agora. Você chega lá, velho, assim, é, é, é uma infinidade de coisas que essa, essa, essa quantidade de revistas da Marvel e da DC aí não chega nem perto, sabe, com isso antigamente só dava muito certo aqui no Brasil esse shonen, né, assim coisa mais pop, mais de aventura mesmo, né, dos garotos e tal mas como se você tivesse falando em quadrinhos de herói antigamente só
0: tinha quadrinhos de herói hoje você tem editoras que especializam em lançar quadrinhos que fogem desse padrão de super-heróis e muito é muito variado, velho, assim os temas, né, é, no Japão tem mangá sobre tudo, cara não tem nenhum tipo de assunto assim que você não consiga encontrar um mangá, porque, um sobre é porque tem vários
3: públicos, né, cara? É assim, <risos> no, no Japão, entendeu? O mangá, a leitura do mangá, é, ele é, não tem essa de você é velho pra ler, entendeu? É desde criança até velho, executiva. é por isso que tem muita temática, uhum. né? Porque é pra muito público diferente, né? Isso é muito legal, né? Essa capacidade que eles têm de, de extrapolar, né, esse negócio. Tem
1: locadora, do... cara, lá de... É... <risos> de mangá. É fantástico isso aí. Eu lembro o é... um cara que
3: falou que, tipo assim, os caras pra reciclar, né? Mangá, essas coisas, o cara que vai, o cara joga fora, já leu, sei lá, sim, o cara organiza sim. tudinho, bota assim naquele lixo limpo, né, e muita gente vai lá e recolhe, né. O, o, o mangá e depois vai lá, amarra bonitinho e bota lá de volta, sabe? Lê e coloca de volta. É, porque tem,
1: tem, tem esses dois tipos de publicação. Essa que sai aqui no Brasil, que já é a publicação encadernadazinha, que são essas daí que o pessoal geralmente loca lá, ou então que o pessoal compra pra coleção. Uhum. E tem aquelas aqueles, aqueles encadernadosão lá, né, que sai semanalmente, que o pessoal até em folha de jornal, que o pessoal lê e realmente joga fora, né, descarta uhum. e tal. Daí não dá pra nem colecionar lá.
2: A Shonen, você diz? É. A, sh a é. Shonen Jump? É, a Shonen é a Shonen
0: tem, tem várias. É uma, né? uma delas, né? Tem é. várias lá. E é impossível é de colecionar também porque é gigante. Parece uma lista telefônica. Não tem como você. É. Não, é. não tem nem como sem, guardar falar, algo assim. sem falar que as casas lá
3: é muito pequenininha. Cara. Exatamente. Não isso, lance é da espaço
0: é verdade Teria que alugar aqueles Nossa. galpões lá de, de armazenamento, sabe, só pra colocar Os mangás que, que vem naquele lado não, não tem como
2: cara eu não, eu não Tenho uma, muito mangá, mas, cara Eu tô quase arrumando um novo quarto Pra, eu tô, tô doando uma porrada De livros de, de coisa Agora, cara, voltando a falar do, do, do Satoshi, é, eu acabei pegando E revendo algumas das coisas Que eu não via há muito tempo dele, né O Alex começou o papo Falando sobre quebra de quarta parede né, de, de mistura da realidade, o Alex e a Angélica na verdade, uhum. começaram a falar sobre essa mistura de realidade e ficção, a coisa do autor estar dentro da, da obra, e cara é, é muito doido como o Satoshi faz isso e coloca isso dentro dos filmes dele, não sei dos mangás, porque realmente como a Angélica também não li outras coisas dele, né é, eu só li o é, Opus,
0: eu... e justo o Opus faz isso também, né, então é,
2: então assim, <risos> se, se, se a coisa mais e... se, é, mais dentro do do mercado de mangás no Brasil recente, que chegou, tem isso, eu imagino que, provavelmente, dentro dos mangás, deva ter uma, uma coisa ligada a isso, né? E, assim, é doido porque o, o Satoshi, quando ele bota essa coisa do, do autor e da obra discutindo as, as paradas, ele... Apresenta uma coisa meio lúdica, só que ela tá muito longe de ser infantil, né, cara? É assim, ela, ela toca em temas até meio pesados, se você for, for, for analisar é. numa, numa última instância, né? Não é tipo aquele mais estranho que a é ficção, tá ligado? Eu acho que
3: talvez ele tivesse intenção de entrar nesse mercado, que é o mercado público mais infantil. Só que a obra que ele começou a, a mexer e tá em roteiro, aí ele faleceu, né? Exatamente. No, no, nesse tempo, que é o Dream Machine, né? É. Que é o Yumi. O que cai, né? Se daí deixou, tipo assim, deixou muita coisa, assim, tanto que ficou stand-by e nunca mais rolou pra frente, né? Sim. Infelizmente, mas ele tinha intenção de, de ir pra um público mais, sabe, mainstream, vamos colocar assim, né?
0: É, a última notícia Sai. que se tem do é, Dreaming Machine, né? 70% do filme tava pronto, só que aí não tem grana pra terminar. E eles estavam também é. procurando um outro diretor que conseguisse fazer jus à visão do Satoshi Kon, que é uma coisa difícil, é muito... né, e é, que dê continuidade pra, pra, pra encerrar isso, só que eles estavam sem grana e tal, então o negócio tá meio parado, mas é uma, é uma coisa que eu acho que, sei lá, eu espero que um dia eles terminem isso. Pô, a gente vai ter agora o último filme do Orson Wells, né, não é possível Sim. que alguém não vai terminar o filme do Satoshi Kon, porque... É, precisa. Eu gostaria muito de, de conhecer essa obra que seria a última dele, ele sabendo que a saúde visão, dele, né Pois é, ele sabendo uhum. que a saúde dele estava se deteriorando, o que que ele pode ter colocado dessa experiência pessoal dele nessa obra, né? Eu, eu acho que isso poderia ter realmente trazido coisas muito, discussões muito interessantes, como o Felipe falou. Que tra traz muita coisa até adulta. Eu acho que o Perfect Blue, no caso, uhum. seria talvez o mais pesado de todos, assim. Porque é uma coisa que você se sente até um pouco mal em algumas cenas. Você fala, nossa, cara... É e a intenção é essa, né? É, é, não, a intenção uhum. é essa. E é uma animação, Sim.
1: né? É... Eu acho que certamente é o mais violento, viu, cara? Assim,
2: é, de... é o
0: mais gráfico. É o mais violento. Gráfico,
2: você, né? É, é mais muito gráfico. pesado. Cara, mas aí que tá, tipo, pelo menos... Eu, eu não sei, tipo, eu consumo algumas coisas do Japão. Especialmente os mangás e animes é, mais juvenis, né? Shonen. E os que a gente via durante a, a época da infância. Recentemente, eu revi o Hakusho todo, Dragon Ball Z, Cavaleiros Zodíaco, é, Super campeões, coisas mais, mais pipoca e mesmo dentro dessas coisas pipoca eles têm uma, uma tendência a não subestimar muito a inteligência das crianças, então tipo, a cultura japonesa, ela olha pra criança e obviamente que tem coisas hiper infantis afinal de contas quase todo segmento de, 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 de cultura pop tem evidentemente olhos pro público mais infantil, só que eles não tratam a criança como se fosse uma, uma, um ser acéfalo, sabe, não existe esse, esse tipo de pensamento, pelo menos assim não em grande escala dentro do, do, do Japão. Acredito que mesmo se ele tivesse terminado esse projeto, ele também não trataria as crianças da forma como muitas vezes o Ocidente acaba tratando as crianças, saca? Uhum. Então eu, eu não tenho tanta certeza de que, de eu, que ele também tenho... não, não tocaria em, em pontos complicados. Não, eu tenho
3: certeza sabe? que não seria, porque o, o Dream Machine o, o, que te, o que se sabe do Dream Machine é que seria um mundo, a, a onde, a, um mundo onde os robôs né eles sobreviveram aos humanos que os criaram. Eles ficam soltos pelo mundo, né? Então daí já dá para você tirar o, o essa questão assim meio o né, e tal que ele queria colocar, né? E tal um mundo sem homens, tipo assim, só existem os robôs, não seus criadores, né? E
0: buscar inspiração em Asimov, né? E buscar inspiração uhum. em muita coisa, porque tem tem muito nessa questão do delírio e do personagem não saber o que tá acontecendo, se é real, se não é. Eu vejo muito do Felipe K Dick no trabalho do do Satoshi Kon. E o uhum. Perfect Blue, por exemplo, é muito é, Philip K. Diano, se é que existe uhum. essa, essa expressão, <risos> nesse sentido. Assim. Tanto que é, uma, é, um, é um filme difícil, ele tem uma hora e vinte e você termina de assistir meio cansado, mas não porque ele é chato. Porque ele é denso e é. Ele é muito pesado e a personagem vive coisas ali que você olha para coisas que a gente vê no dia a dia e hoje principalmente. É engraçado porque esse filme, ele é de 97, ele foi escrito durante 95, 96 né e acabou sendo lançado em 97 no Japão, mas ele prevê... A fanbase tóxica que a gente vê de certas coisas hoje nas redes sociais, né? Ele estava uhum. no prim, nos primórdios de fórum da internet. Primórdios
3: da internet, né, cara? E ele já prevê Primórdio isso. Mesmo.
0: Tanto que a personagem principal, ela não conhece a internet. Ela precisa ser apresentada né, O que, que é a internet.
1: Eu diria que esse filme hoje, Alex, é, ele é muito mais atual do que ele era em 97, Exatamente, sabe, é uma assim.
3: loucura isso, cara. Sim. É
1: muito louco é isso aí, cara, porque isso. esse lance das redes sociais, Ele assim, prevê
3: o futuro, né? É. Cara,
1: ele traz pra mesa esses debates, assim, mais abertos entre essa coisa de do que você posta e do que as pessoas veem, tá ligado? Como as pessoas encaram aquilo que você postou, tá ligado? A gente tem uns exemplos, assim, muito bizarros e assim, de frases e colocações erradas, né, de muita gente que hoje é Assim, fala uma coisa e tipo assim toda a carreira do cara vai por água abaixo né hora realmente ele revela ser assim, um, uhum. um babaca né um preconceituoso realmente e tal hora o cara se expressou errado e tudo que ele fez e vai ser
3: julgado para sempre pra... exatamente cara do cara, cara, é, do bancário, Ca do cara da mina reação, quem for
0: né? é. esse pensamento de, tipo quem você é e o que pensam de você tá ligado é, e, e não só isso né o comentário que ele faz sobre como que o fã enxerga o ídolo né? Sim, a primeira sim. cena do personagem que seria depois o stalker da personagem principal, ele tá, ela tá fazendo um show e aí começa com ele olhando pela perspectiva, né, da mão dele ela dançando na mão dele como se ela, ele tivesse ela no controle. A Exatamente, é, como,
3: como, eu, como, ela como se ela fosse uma fosse um bonequinha
0: produto, dele, né? é como se ela fosse uma produto, bonequinha, é. um produto dele, um objeto. Então o filme sim. já é. começa com isso, você fala, caramba, né? A gente viu agora por conta do Star Wars. Como que os Fica, fãs reagiram a né? menina que, que faz lá, a Rose Taiko, né, é, a personagem Rose Taiko, que a atriz teve que sair da internet, porque começou a ser assediada de forma imbecil, né, por, por fãs de Star Wars que não, imagine, não, não, não aceitavam aquela personagem no, no meu Star Wars, né. Como assim, né, gente? Não, não, não e
1: dentro desse consome. contexto, Alex, do meu Star Wars, é, existem diversos casos aí de fãs que ou pessoas que consomem né, o conteúdo de alguém de maneira geral que quer ter mais voz e razão do que o
0: próprio artista que ele gosta, cara. Cara, sabe? hoje eu vi uma discussão é, filme... que eu achei assim, de, um, de uma, uma imbecilidade tão grande. O Neil Gaiman colocou no, no Twitter dele algumas informações sobre como que ele começou a escrever quadrinhos. Que o primeiro quadrinho dele publicado foi Orquídea Negra. Aí um monte de fã falando, não, seu primeiro quadrinho publicado saiu no 2000 AD. Ele falou, gente, eu escrevi o quadrinho, eu sei qual foi o primeiro quadrinho que eu publiquei.
2: Eu tô ligado no que eu fiz.
0: Quando eu fui na, na, na DC conversar com a Karen Berger e com o Dick Giordano, que eram os cabeças da DC na época... Eu e o Dave Maquinha, a gente tava escrevendo valid cases e aí pediram pra gente fazer o Orquídea Negra, a gente fez. A HQ que, eu, que tinha saído pela 2000 AD é uma história de sete páginas, não é uma HQ minha, autoral, né, com, com todas as minhas <risos> marcas, né. Aí entrou um cara discutindo com ele, velho, tipo, peraí, meu, você tá discutindo com o cara sobre a própria carreira dele, tentando falar <risos> pra é ele. Isso é muito maluca. Isso é muito maluco é surreal, gente. E é muito parecido com isso que a gente viu no, no Perfect Blue, que o, o Satoshi Kon mostrou lá em 97. Aliás, vamos dar só um breakzinho aqui pra gente, enfim, começar a falar do Perfect Blue, né? A gente já deu esse panorama da carreira do Satoshi Kon. E se você nunca assistiu nada do cara e tá querendo conhecer o Perfect Blue, no começo a gente não vai falar de spoiler, a gente vai dar um panorama aí do filme, mas depois a gente entra na área de spoiler porque não tem como, tem que discutir as coisas que o filme fala. Então, se você não conhece, ouve aí, mas por favor, vá conhecer Perfect Blue e as outras obras dele também, que a gente vai comentar ao longo desse programa aí.
3: Bom, antes da gente começar a falar eu queria só mencionar com vocês aqui pro também porque o Satoshiko é claro ele teve as colaborações dele aí é, junto com o Katsuro Otomo junto aí a gente falou do Mamoru Shi e ele teve lá a colaboração dele enquanto roteirista né lá no Memories Isso. né que ele o, o segmento lá, que é o Magnet Rose, gente, é um do, uma das coisas mais lindas é, que é. eu já assisti na minha vida, assim, é, é de uma <risos> elegância, é um sci-fi elegante, sabe? É muito legal, o roteiro é dele, baseado ali numa, numa história, na verdade, do Katsuhiro Tomo, né? Uhum. Mas é genial, eu não vou nem falar muito assim, porque, realmente, não sei se é uma questão de spoiler ou não, mas o Magnet Rose é legal você experienciar mesmo, então vale muito a pena você ir atrás, até lá na página eu publiquei, fez porque deixou eu colocar o Magnet Rose eu fui e coloquei, sabe, eu sou foda então gente, é muito legal, inclusive muita coisa que a gente vai falar aqui, nem é tão difícil de encontrar, viu, eu, por exemplo é, só mencionando, eu também consegui assistir no Youtube, em HD o Perfect Blue, ou seja, você consegue assistir lá, gente, de boa, com legenda remasterizado. masterizado poxa, vão atrás, viu
0: que é. hoje em dia não existe mais desculpa pra não conhecer certas obras, né? É, e a obra do Satoshi Kon é curta, gente. O cara teve 10 anos de produção, né? É, é o Perfect Blue, Millennium Actress, o Tokyo Godfathers, que é maravilhoso também, e o Paprika. É, Papurica. Né? Esses
1: dois, Esses dois últimos, né, que foi o Tokyo Godfather e Paprika, eles saíram aqui em DVD no Brasil.
0: O é, Perfect Blue não, não chegou a sair em DVD no Brasil, né?
1: No Brasil, não. não eu é. acho que chegou, saiu em fita. Saiu em fita, assim. Ah, isso, já
3: VHS. VHS. VHS exatamente. É. Agora o Toque Good Fathers, eu lembro que eu consegui pegar na locadora, gente, o DVD. Falei, caraca. Sabe? É. Foi teve uma e distribuição O Toque Good Fathers boa. é o mais
1: convencional, assim. Eu acho que o mais tocante dele, né? Foi mais emocionante, assim. Pô, foi o cara. Eu achei ele bonitinho pra caralho. É, muito
0: bonito, hum. velho. Muito bonito, e... assim. Muito. <risos> eu, eu lembro que eu peguei esse filme pra assistir no Natal mesmo, assim, pra. Pô, é, oh, yeah, é climão, né? Pegar bem climão clima total. mesmo. Cara, <risos> é maravilhoso esse filme. É, é de uma sensibilidade. É, e ele, ele trabalha com algumas noções do próprio cristianismo né? e do que, que representa certas coisas.
3: Ele é um cara que ele ama o cinema, né? ele amava muito o cinema, então você vai ver cinema em tudo sim, que o cara colocou, né? é um cara que ele faz homenagens ao cinema né? o é, cinema o... japonês, cinema americano o Perfect
0: Blue tem muito do cinema norte-americano de suspense, por exemplo né? tem, tem coisas ali que parece por exemplo, essa, essa coisa da atriz não saber se tá vivendo dentro do filme e as coisas se confundem um pouco. Lembra um pouco algumas coisas do Brian De Palma, né? É, mas tem coisas do Hitchcock. Eu não lembro quem que foi que falou na época que saiu o Perfect Blue. É uma citação, assim, que o Felipe vai adorar, porque ele adora quando mistura uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Que falam que o Perfect Blue é como se o Walt Disney e o Hitchcock se juntassem pra fazer alguma coisa, sabe? Porque é uma animação e tal, e de repente o negócio vira um thriller psicológico absurdamente assustador, né? E pra começar, assim, a falar do, do, do Perfect Blue, ele é baseado num livro que era para ter sido adaptado em forma de live action, mas aí aconteceu um terremoto, destruiu o cenário que estava sendo construído para o filme, e acabou Sério? o dinheiro. Olha que loucura isso, né? É A natureza falando, não, dêem chance para o Satoshi Kon. Aí, tipo, é. os caras não tinham mais dinheiro para reconstruir aquilo. Chamaram o Satoshi Kon, não "Vamos fazer uma animação, porque a gente já tá com os direitos garantidos aqui, vamos, né, usar os direitos para fazer a animação." O Satoshi Kon não leu o livro, pegou a premissa básica da história e escreveu um roteiro. Então assim, ele ah. não é uma adaptação fiel do livro sim, tem é muita verdade, diferença, não, depois
1: tem... na parte de spoiler a gente vai falar assim algumas é. diferenças não. e tal, só uhum. que tipo assim, é, o Satoshi ele mira em um tema específico e o livro mira em outro tema específico assim, só que eu acho que os sim. dois assim, são, são muito fortes assim tanto a obra do Satoshi é, do ponto de vista cinematográfico e temático é forte, como a do Temáxio é extremamente forte também no que ele quer falar, é um livro, é quase um livro denúncia, sabe, assim, o que ele fez
3: é, muito bom, eu queria até mencionar que é assim, o, o livro do é Yoshikazu Takeuchi, não O nome, se eu não me engano, uhum. é Takeuchi Yoshikazu, não sei o que é, às vezes inverte, né? É. O livro é de 91. <risos> e, gente, é, a, a questão da Idol, né? Que inclusive o Satoshi também trouxe Sim. pra história, é, é, é eficaz o jeito que o Satoshi trata. Mas o jeito que o autor. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, gente. O livro nem saiu no Brasil, saiu nos Estados Unidos, tá? Tem em inglês, né? Pra quem pode comprar aí pela Amazon e tal, né? Sei lá. Mas Sim. ele trata de uma coisa muito curiosa, que é que é a, a mercantilização da pureza, né? Os caras vendem, né? É, a pureza feminina. Esse negócio de idol e tal. O Satoshi ele vai até trazer Sim. esse negócio da atriz que ela tem que se, se submeter, né? A, a coisas é, que ela não concorda pra poder crescer enquanto atriz, né? E tal, ter nome, etc. Mas o que o cara traz no livro, o pessoal falou que é, é foda, que é uma coisa Sim. poderosa, viu?
1: Sim, eu, eu dei uma lida assim no contexto do livro e tal, e em vários pontos que ele aborda e realmente é muito pesado. Muito punk, é. assim. A tem forma que que ele, que ele adentra ele adentra nesse universo aí é, realmente das idols e a gente tem quase aquela percepção daqueles documentários bizarros sabe assim tipo das dolls uhum. é muito muito pesado assim como ele é, aborda isso aí como ele passa é, todo esse conteúdo sabe então é, mesmo que o Satoshi assim ele pegou essa ideia central né do por exemplo a, a plot lá de que a Mima né que é a personagem principal é uma idol que por exemplo no filme do Satoshi né que ela depois, ela decide largar essa carreira e se tornar atriz, né? No livro do cara, não. É outra coisa. É, é algo mais simples, assim. Ela já tá um pouco mais velha e... Isso, ela ela decide que, que é
3: mais nova, né? E, e, tal, e também abrir também mão de algumas verdade. coisas
1: e, tipo, se entregar realmente a, a fazer, tipo, ensaios eróticos, sabe? A, a, algumas coisas, assim, ela tem que abrir mão mesmo, né? Pra tentar trazer de volta e resgatar a, a fama, né? De alguma maneira e tal. Então, o livro ele aborda mais essa, essas questões Questões assim dentro disso aí, e o Satoshi já vai para um outro lado, né? Ele já
0: faz um outro Sim. trabalho aí. Ele simplifica a história, né? Ele, ele dá um ponto de vista de algo é, e que é algo também que você consegue identificar. É, é fácil identificação, no, no, como a gente falou no, no primeiro bloco, né? De você olhar aquilo e falar, cara, a gente vê isso acontecer com é, atrizes ou com cantoras que né, precisam fazer certas coisas. Ele traz poder... o drama policial também, né? É, ele traz o drama ele policial. Ele traz elementos, que, que é muito elementos maluco, do né? cinema. Né? É, porque, por exemplo, o drama policial não faz parte da história, faz parte do, da história dentro da história. Mas, de repente, ele, sim, colo... sim. ele coloca um negócio e fala, não, mas, peraí, isso daí é ou não é o filme dentro do filme? Você, você começa a ficar meio confuso também, você fala, não, tá, tá acontecendo, não tá, né, o, o quanto que a gente tá vendo disso que é uma parte do filme, quanto que é o, o Perfect Blue em si, né, é, e ele vai misturando isso com a montagem, uma montagem espetacular, assim, o que o, o Satoshi Kon faz para colocar esses momentos e fazer cortes que levam pra uma coisa, volta e aí você fica confuso também, né? Logo que o filme começa, você fica se perguntando Pô, mas peraí, ele tá mostrando a menina fazendo compra E de repente ela tá de novo cantando lá Isso foi antes, foi depois né? O que, que a gente tá vendo aqui? Qual que é o tempo presente? Qual que é o futuro? Né? Existe isso de futuro, presente, passado? O que que tá acontecendo? E aí, conforme o filme vai passando, você vai entendendo Mas ainda assim, em alguns momentos, começa uma cena Você acha que é a personagem, a mima E não é é a personagem que ela tá vivendo no Dorama vivendo. Que, ela, que ela tá estrelando, né? É muito louco isso, e, e, e a forma como ele faz isso na montagem, eu acho Sim. que a gente falou ali no começo, né? É como que o mangá lá no Japão tem para todos os gostos, e eles usam realmente a linguagem do mangá para contar os mais diversos tipos de história. O que o Satoshi Kon faz aqui... É pegar uma história que ele poderia muito bem ter feito no live action... Mas como ele escolhe fazer ela como um anime... Ele tem muito mais liberdade e fluidez de criar momentos... Que se fossem um live action talvez não ficariam tão legais... Mas o anime é, Através do desenho ele consegue expressar muito mais coisas visuais,
1: né? Exato, assim, pela
0: fluidez, pela liberdade né? que ele tem pra poder fazer algumas coisas ali Que só funcionam realmente por ser um anime, cara Ainda bem que não fizeram o live action, ainda bem que virou um anime Em 2002 saiu um live action, mas não tem nada a ver com o anime Ele é uma adaptação do livro, né? Ele não é uma uhum. versão do anime em live action nem nada Ele é uma adaptação do livro mesmo Foi dirigido inclusive por um cara que vinha de cinema erótico, né? É um cara que tinha feito alguns filmes eróticos da, daquele subgênero, né? Pinko, no Japão.
3: Pinko Movies. É exatamente. Isso é muito bom esse gênero, profissional sinal, Eu já assisti algumas coisas. Esse diretor inclusive,
0: é não esse diretor inclusive tem uma, uma carreira bem interessante que os filmes dele parece que discutiam bastante a própria questão da artificialidade do, do, do sexo nesses filmes eróticos sabe e não mas
3: os Pinku é o, o Will que deu risado mas os Pinku tem um monte de Pincu que ele critica um monte de coisa interessante cara Sim? entendeu mesmo blind Beast sabe tem uns filmes fodões aí que é tudo Pinku é. Cara,
0: cinema é uma coisa que te dá a possibilidade de fazer de, de comentar muita coisa, sabe? Os gêneros, assim, você pode abrir a imaginação e, e comentar várias coisas independente do gênero. É. Tem Sim. filmes eróticos feitos na década de 70 que tem mais substância do oh, que o filme que a gente vê hoje. Império aí. dos Sentidos, ah, tabu... Aí é, é. <risos>
1: aí é complicado, aí é bronca, né? Logo o logo, Império dos Sentidos, Angélica, já começa aí...
3: <risos> Pô, mas,
1: cara, falando ainda da, da narrativa, eu acho que é, pra mim é o grande barato realmente do filme, viu, cara? É a excelência narrativa que ele tem ali, o controle, né, cara? Como ele consegue encaixar aquele quebra-cabeça, sabe? E eu acho que esse trabalho com a insanidade, com a psicodelia e essa mescla de realidade e fantasia que ele faz, eu acho que é muito do caráter temático de cada situação, de cada filme que ele faz, sabe? Eu acho que a Páprica é, é o mais, assim, maluco em relação a isso mesmo porque ele tá mexendo com o sonho, no caso que ele diz, pesadelo, né? É, mas cada filme que ele faz, o, o Millennium Actress, é uma obra de arte, um dos meus filmes favoritos de todos os Lindo. tempos. O próprio Tokyo o que a gente falou aqui, não tem isso, sabe? Assim, é, é muito do caráter que ele tá representando naquilo que ele tá fazendo, né? E, e pra provar isso... É só você conhecer um pouco de, dessa obra dele, né? E essa questão da mente dela começar a entrar em parafuso e toda a narrativa seguir ali por essa linha mais surreal é equivalente, basicamente, à ruptura com a realidade, assim, da vida que ela seguia, tá ligado? Quando ela faz uma determinada cena lá, né? Quando ela se submete a fazer aquilo ali, é, que veio de um, de um espaço que ela queria mais na série, né? Participar mais. Eu acho que tudo a partir dali começa a desmoronar, a ficar cada vez, assim, a mente dela começa a... a... A ruir mesmo, assim, tanto ela quanto a gente, né, o espectador, acho que a gente meio que fica sem entender e ao mesmo tempo a gente tá compreendendo o que tá acontecendo, sabe, assim, com aquela pessoa, né, com, aquela, com aquilo
0: ali. É, por exemplo, Sim. essa coisa que você falou dela querer fazer e ela se coloca nessa cena porque ela queria realmente, aquilo também é discutível, né? Porque logo no começo do filme, você vê que ela não, não, ela não tem voz em nada. As pessoas decidem por ela tudo, né? Então, mesmo essa coisa dela querer fazer aquilo, não é exatamente ela queria fazer aquilo, né? Colocaram na cabeça dela que ela precisava de mais espaço. Colocaram na cabeça é uma, dela que ela precisava é uma precisava questão meio,
3: não É uma questão meio cultural, cara. Porque ela, sim, ela sim, sim. Mim, muitas coisas que ela aceita, entendeu, fazer, ela aceita porque ela vê o esforço dos outros, entendeu, pela carreira dela e tal. Uma moça que veio, como ela mesma fala, né, do campo e tal. Do, né, uma, uma moça que não era urbana, então ela vai aceitando, né? Isso aí é uma das coisas que a gente tem que aprender a, a, a não aceitar nessa vida, né? Independente do que você né, tem que falar, não, né? Ela vai aceitando porque ela acha que ela tem que ser grata. Ela fala, poxa, eu não posso falar nada porque ela tá, ele, o meu agente está lutando muito por mim, a, a minha colaboradora lá, a Rumi, ela também tá, fica lutando muito por mim. Tá, é muita gente tentando fazer coisas por mim, então eu não posso falar não, né? Ela não, ela não, se, ela não se toca, ela tem que falar não, entendeu? Porque ela vai se violentando, né? Então, é, sempre bom a que lembrar
1: né? que a Rumi é contra Várias atitudes dessa daí, né, e tal Ainda Até que assim, ela, ela seja... Idol. Isso, ainda que, ainda que ela seja uma pessoa que tá envolvida, como o Alex falou, na carreira dela. Ainda que ela tenha essa coisa de, de querer, entre aspas, proteger a Mima, ela ainda faz parte da carreira profissional dela, sabe? Mas tem uma abordagem no filme que é o que eu acho sensacional, é que mesmo o filme falando tanto sobre essa busca da fama, né? Tratando da idol, da atriz, a forma como o espectador vê a Mima é algo absolutamente cotidiano, cara. É uma rotina de alguém que simplesmente vai pro trabalho e tem pretensões, assim, pessoais e profissionais mesmo. É por e isso que às vezes você até se confunde ser...
0: daquilo, né? Você fala, não, mas por que ela tá fazendo compra e ninguém reconhece ela como as...
1: Pois é, cara, é muito louco.
3: Não <risos> e, tem ah, amor, tipo assim, né?
1: E quando você começa, quando essa rotina, na verdade, começa a ser meio que desorientada, né, através desses sonhos ou de, momentos, ou de alguns momentos que parecem, você fica meio que imerso dentro da, daquela situação, tá ligado? Ela, ela tá falando com, por exemplo, com uma das atrizes principais lá do, da série, que ela tá fazendo, né, de repente ela acorda tá na cama dela, aí ela alguém puxa o ombro dela assim, ela tá em outro lugar já, sabe, ela, tipo assim a, a, a rotina dela, né, aquele cotidiano que ela seguia, começa a se embaralhar de um jeito, que ela não sabe mais o que é realidade, o que é a série, tá ligado, qual é o que ela, o que ela tá fazendo na vida, o relacionamento pessoal dela, sabe, e em contrapartida tem outro fato extremamente é, instigante, que é a questão do, do fã lá, né, da, da investigação e tudo tudo aí. Aí, né? É, porque ao longo
0: do filme você vai percebendo que tem um fã, é, que já tem até textos falando sobre isso, de como que o Satoshi Kon usa esse fã para comentar muito a cultura do otaku. Né? É, de como que eles se apropriam daquele objeto que eles são fãs, seja mangá, ou seja uma atriz, ou seja uma cantora. E como que isso pode se tornar algo extremamente tóxico, tanto para o artista quanto pro fã, né? E esse fã, ele é a caracterização disso, assim. Porque ele, além de ter, de achar que a Mima pertence a ele, ele assume a identidade da Mima na internet e cria aquele blog, né? Que é o quarto de Mima, em que ele coloca é. um diário da, das coisas que ela faz, né?
1: E ela ela não... chama Memania, me né? É, Memania, exatamente. Se titula. né?
0: E você sabe que existem fãs assim. John Lennon não morreu oh. por acaso. <risos> Pô, <risos> né? é, meu amigo, então. É uma coisa assim que é perigosa, né? E é uma coisa que você. O próprio fã parte de uma premissa dissociativa de realidade. E o próprio fã já não sabe mais o que é a realidade e o que, que é o ídolo dele. Né? A proximidade que ele tem com o ídolo e até muito por conta da forma massiva como a gente consome certas coisas, do ídolo acabar se tornando quase o cara que tá sentado do teu lado aqui, porque de tanta coisa que Sim, você pode cara. ter dele. Cara, esse lance aí de
1: Elvis não morreu, do, do Paul McCartney que morreu e assumiu, e assumiu um clone, cara, isso é muito louco, mano. Assim, se você para pra pensar, hoje a gente traz como lenda, traz como brincadeira e tal, mas isso é um conceito muito maluco, velho, sabe? E tem de gente que verdade, acredita gente nisso
0: de um cara, acho. tá ligado? É, tem gente que acredita realmente que, olha, o Paul morreu lá nos anos 60, o cara que existe hoje, não é o Paul McCartney, é outro povo né? tem gente que é, faz ué. comprovações assim de, não, porque na época o povo tocava de um jeito e de repente ele começou a tocar de outra forma
1: é, cara
0: <risos> ok, coisa da face dele, né começa a estudar, ó, oh,
1: ele tinha é. essa coisa aqui na face, esse outro cara não tem isso, né, e tal, né, cara não, e
0: aí os próprios Beatles, porque isso daí já começa antes dos Beatles terminarem né? então os próprios Beatles pegam esse negócio e começam a fazer brincadeirinhas colocando coisas escondidas, né o Yes Dead lá no no acho que no All You Need Is Love se não me engano. Que tem o Yes, He's Dead no meio do, da música. Foto lá de Abbey Road, né? Que ele tá apontando pra, pro pé é. dele. Ele tá descalço, porque os e caras... Ele descalço, arremia, né? É, descalço. É. É. Tipo... sensacional isso. Os caras começaram a fazer piada e a piada acabou virando um negócio é, sem precedentes, assim. Ficou muito maior do que a própria lenda, né? É, e a questão do Elvis. Tem gente que acredita que o Elvis tá vivo. Tem gente que acredita até que o Michael Jackson tá vivo. E isso é muito maluco, né? Essa questão de como que o fã realmente acha... Que a obra que ele gosta é dele E ele tem direito sobre essa obra Ele tem direito de inclusive humilhar O próprio artista O filme também tem uma coisa interessante Que vários momentos assim A gente tem três fãs que ficam comentando As coisas que estão acontecendo O filme corta assim para algum momento Que esses três fãs estão reunidos, conversando Falando, nossa, vocês viram lá o que ela fez? Tirou aquelas fotos Ah, sei não, hein essa mima aí A, a imagem dela vai se deteriorando Perante os fãs, e esses três fãs meio que representam os diálogos que os outros fãs também têm, né?
3: Porque o Japão é um país machista do caraco, né? Sim. Ao mesmo Sim. tempo que eles são famosíssimos aí pela questão sexual, né? Uhum. Que tem de tudo, né? Que você possa imaginar, né? Os mercados de sexo, etc. É um país machista aggressive, né? Ele é ditado é pelo patriarcado, documentário...
0: realmente, né? Sim. É totalmente. Tem é até aquele
3: documentário lá, o. Que a gente fala... Eu falei do Império dos Sentidos, tem um documentário francês aí, que é perde Sans Saint, né? Um negócio assim que está fazendo uma sátira aí com o Império dos Sentidos e mostrando que é tipo o país do sem sexo, entendeu? Os caras, não, ao mesmo tempo que eles têm uma, 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 vamos colocar assim, eles têm um erotismo profundo né? inserido uhum. na cultura deles eles têm um machismo e tem a questão deles de não conseguirem se relacionar sexualmente nem, às vezes, não sexualmente apenas não conseguirem se relacionar com uma mulher então é bem problemática a cultura deles lá tá?
1: Esse livro mesmo, de, do Perfect Blue ele aborda o como o mainstream né? a, a popularização das no Japão devem ser, né? Elas devem seguir ali uma, uma rotina, né? Elas, às vezes elas precisam se casar com algum determinado famoso pra chegar naquele ponto, sabe? E tipo assim, tu, tudo que ela faz durante a vida, eles meio que induzem ela a chegar naquele momento. E quando ela chega nesse momento de, entre aspas, depravação, né? Sabe? De, de se expor de tal maneira, eles automaticamente já julgam ela como é, um, claro. uma pessoa assim, é. fora do, do, do julgamento moral da sua sociedade, sabe? Que eles induzem as meninas seguirem por esse ponto, eles são machistas totalmente a ponto de repugnarem elas, tá ligado?
2: Eu só é, desambio sim. igual uma coisa rapidinho, que talvez tenha ficado um pouco confuso, Principalmente para quem não viu Perfect Blue, o Alex está falando sobre é, esse lance de o público é, se enxergar como dono da obra. Nesse ponto que a gente está falando, a gente não está dizendo do, do, do julgamento é, analítico do, do público. A partir do momento que um uhum. artista, em qualquer seara que ele tiver, publica a sua obra, se ele lançou sua música, se ele lançou seu quadrinho, se ele lançou seu filme, a parte da, do, da digestão desse tipo de arte é única e exclusivamente do público e qualquer tipo de mensagem que chegue ao público, a priori né, se não for obviamente movida por algum tipo de preconceito, é extremamente válido porque claramente um artista pode passar coisas subliminares coisas que ele sequer sabe que está passando e um, uma pessoa do público ou um crítico ou um analista é, consiga extrair dali algo que teoricamente o artista não queria colocar dentro da obra, a gente não está discutindo isso não, até porque se está a gente estivesse discutindo... discutindo isso pode parar de gravar o podcast né? é é, cada um tem uma interpretação, algo muito, né? Sim. Muito subjetivo, a gente é. não tá discutindo isso. O, o grande problema aqui, é, pra mim, é isso. Esse é o principal dedo na ferida que o Satoshi tá colocando, né? Dentro do, do, do filme dele. Especialmente sendo um cara que não leu o livro, que não consumiu o livro como um todo. O que, aliás, é bem mais comum do que a maior parte das pessoas pensam, né? É, pessoas adaptarem as obras. E saem coisas boas, como saiu Perfect Blue. Apesar de eu não ter lido o livro e ter curiosidade pra, pra é, poder fazer. Não precisa ler o tipo... livro pra
0: saber que o filme é bom, né?
2: É, o filme é, é maravilhoso, assim. Provavelmente a gente vai ter até uma outra interpretação do, 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 do filme depois de ler. Mas, enfim, independente disso, a grande questão aqui é que, pro fã... Da, da, da personagem principal se, se, se passa uma barreira de invasão de privacidade. O artista, ele tem direito à sua privacidade e à, à sua tentativa de, de vida normal, sabe? Uhum. Ah, nossa, ele, ele é famoso, ele pediu pra isso, ele está ganhando dinheiro, ele tem uma vida melhor do que a minha, e portanto eu posso sair invadindo. Não, cara pálida, que isso, isso é um absurdo. A, apesar de, assim, óbvio que tem muita gente que fica reclamando aí por, por white people problem, né, cara? Mas não é o caso do personagem da, da Perfect Blue, cara. Ela é uma uma, uma menina que, assim, é uma mulher, né? Ela é uma criança, que... cara.
0: Por mais que ela já seja maior de idade, ela não deixa de ser uma criança porque ela não conhece Sim, outra tipo, coisa.
2: Então. Enfim, eu não, eu não vou subestimar a inteligência dela e o comportamento a criança dela.
0: É porque talvez é o estilo, né, Alex, ali
1: da, da, das meninas Diário, do Japão. É, esse... né? é, é,
2: acho que é. Não é criança. Ela, cara, ela é cantora, ela é cantora de, 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 de música pop adolescente, cara. Então, ela é assim, é, em matéria de idade, ela é uma criança. Eu não tô subestimando absolutamente a capacidade dela de. De julgamento, nem nada disso, mas, cara, a partir do momento que ela, ela se sente obrigada a fazer certas coisas, porque se ela não fizer essas certas coisas, ela não vai corresponder ao desejo do seu público, esse negócio todo, ela se torna refém, e, e cara, a gente tava discutindo Isso agora é muito sobre... Isso sobre... é tu não
1: acha não, Felipe? Não é só no Japão. Não é só no
2: Japão. A gente tava falando sobre, sobre filmes pornôs que tinham uma linguagem diferenciada, o Deep, Deep Trophy, o Garganta Profunda, que eu acho um filme maravilhoso, ele é um filme inteligentíssimo e a Linda Lovelace, ela morreu com, com um complexo terrível por conta da carreira que, que ela tomou e das escolhas Sim. que ela foi meio que obrigada a fazer depois que ela ficou famosa pelo... pelo Não,
3: e ela pelo foi obrigada filme. a fazer cenas desse filme também. Ela foi uma violência absurda. Sim, né, então... a Linda
2: Lace, é porque
1: a gente vê, por exemplo, a abordagem de um, de um cisne negro, é uma abordagem completamente diferente de uma abordagem de
0: um Perfect blue, tá ligado? Mas fala de, de coisas da muito parecidas. Assim. Ela tem, ela tem é, que é, eu tô falando. superar eu as que, expectativas eu que... que as pessoas colocam em cima dela, é a mesma coisa sim, mas né? por exemplo mas a, gente
1: de de, a gente vai para o índice de suicídio que existe no Japão por conta dessa, dessa coisa do, dos japoneses não se sentirem é, satisfeitos com o atual estado social deles, né, de viverem na, de trabalhar naquelas fábricas lá é, de domingo a domingo e lá no Japão você tira folga se você quiser, porque folga lá no Japão não é abonada, como aqui no Brasil, é então o cara se sente na obrigação de trabalhar todos os dias, tá ligado? E ele chega num determinado momento da vida dele, ele sente que, tipo, não conseguiu atingir, ser útil sabe, dentro da sociedade, sabe então eu acho que o próprio Japão carrega isso, e essa, essa personalidade da Mima é muito típica de um idol, tá ligado Alex assim, essa, essa coisa é infantilizada cara, mas é,
2: é típico mas é um negócio que de certa forma é universal, porque se você pega, de novo o exemplo da Lovelace, a porra do, do filme lá com a Amanda Seyfried, é um filme que tem um roteiro, assim, horroroso perto da história da, da, da mulher tipo, ele, ele cara, é um filme extremamente maniqueista Angélica, você provavelmente ia passar muita raiva civis, sacou? Se, se for pra ver, é realmente pra... É, é ver sabendo que você vai encarar uma bomba, sabe? Nos hum. Estados Unidos tem essa ideia do sonho americano, do American Way of Life, e a mentalidade de que todo mundo precisa, dentro da, das regras da, da sociedade, ser o vencedor, é, chegar lá, concluir o ensino sim, fundamental sim. high school numa certa idade, depois fazer a sua faculdade, é, ter dinheiro da, das gerações anteriores pra conseguir bancar a sua faculdade, esse negócio todo. Assim como... E a Linda Lovelace teve que lidar com tudo isso e ainda, tipo assim, vender a sua imagem a contragosto.
3: Ela se posicionou contra isso daí depois, né? É, não sei se pode, mas é, tem um podcast das meninas lá do Ponto G onde elas uhum. falam sobre a história da Linda Lovelace, né? Uma história muito trágica muito trágica, né, então na verdade Sim, eu... inclusive ela, ela, ela recebia abuso, né, agressão física, né ela era obrigada, algumas cenas ela fez meio obrigada mesmo, entendeu, então claro a princípio aquilo foi encarado como uma coisa libertária, na é verdade, uma época de liberdade sexual, etc, mas depois é. ela é. pôde botar o ponto de vista dela e falar que ela, na verdade ela sofreu uma violência muito grande
1: essa questão do American Way of Life eu acho que isso tá muito intrigado ainda dentro daquelas, daquelas famílias é, ou daquelas pessoas mais na base dos republicanos mesmo, daquele povo, né, daquele americano médio ali mesmo, assim, sabe, tem muita gente, muito da população é, americana mesmo, do, do povão mesmo em geral, que nem considera mais isso, tá ligado? Quer viver a sua vitinha normal, quer, e, e, sabe, trabalhar e sustentar sua família e viver a sua vida, cara.
2: Praticamente qualquer esfera de povo, isso inclui o brasileiro, o Sim. povo no geral é conservador e ele vai olhar pra você, se você não tiver uma certa... você trabalha com arte, por exemplo, e a gente tá gravando isso depois que aconteceu o um incêndio que acabou, Acabou com o Museu Nacional e um monte de gente fica tratando as pessoas que trabalham com arte ou com ciências como, como vagabundas. Sim. A sociedade brasileira nesse ponto é muito parecida com a americana e é muito parecida com a, com a japonesa. Nesse ponto, infelizmente, é um mal que, que, que corrói todas essas sociedades. Né? No Japão, acho que é até mais tranquilo em certos pontos, porque como eles têm uma cultura milenar, eles encaram o fracasso de uma maneira um pouco diferente, entendeu?
3: Mas assim, mas a cultura japonesa é uma cultura que tem problemas sociais, né? psicológicos em relação a isso, porque nesses shows sim, de idols sim. até hoje, eu já li vários, tem muita coisa boa na internet, os caras já fizeram análises sobre isso, tem sabe o que bastante nos shows de idols, você pensa que é jovem de 16 a 18, 20 anos não, tem pessoas a partir de 40 50, 60 anos, que ficam ali na frente do palco, então, existe uma cultura inclusive de estudantes que, que, que oferecem serviços sexuais e tal que é que o pessoal está tentando é, é, resgatar essas meninas que elas oferecem, que são estudantes que a, acabam é, se prostituindo e tal e acabam é, presas ali a um cafetão. Então a cultura da, da, dessa inocência, né? essa, essa cultura pura e virginal que existe lá, é uma coisa muito forte, inculcada. E diferente da, do, do no nosso país, que a gente tem aqui o, o ECA e tal, lá não sabe, essa espécie de coisa não, é, não prolifera, cara. É difícil entendeu, então tem uma cultura muito forte então essa personagem, a Mima e tal, que ela, claro, uma moça que ela que nem se questiona aqui o direito à sexualidade dela que ela tem totalmente, ela não deve nada a ninguém mas nesse caso dela, por ser uma idol, eles estão sob julgamento o tempo todo, sabe, então não é só as meninas os caras também, teve recentemente aí um cara do K-pop que o cara se suicidou, o cara um jovem, entendeu, no auge da carreira então é muito complicado
0: Bom, a gente já deu um panorama mais ou menos do que é o Perfect Blue, se você ainda não assistiu ao filme, é o último aviso, né? Agora a gente entra na parte de spoilers, então fique avisado, se você não viu, vai tomar spoilers, se você já viu, continua com a gente aí nessa discussão. Wilker, você quer fazer uma ligação aí com uma outra coisa envolvendo a questão das idols, né?
1: Esse filme, assim, é, ele é repleto de cenas é, emblemáticas, né? Uhum. Que, por exemplo, se a gente for estudar, do ponto de vista de cinema, né? A gente vai se debruçar aqui em várias delas, né? O próprio Aronofsky pegou a, a <risos> clássica cena lá da banheira é, e utilizou em outras... Ele
0: comprou os direitos do filme para poder pegar é. uma Era cena para usar. usar no récord é. no sonho. <risos> Que, aliás, o Hacking para um Sonho é um filme tão... É, a gente até discutiu sobre ele no podcast sobre o Aronofsky. É um filme tão perturbador quanto o Perfect Blue. assim. Mas o Perfect Sim, Blue é eu sempre tento assistir de vez em quando pra poder pegar coisas novas. O Hacking para um Sonho... É, é Nossa, aquele que cara,
2: não... incômodo. Não, você viu uma vez é. só, você
0: fala, não, tá, tá, tá bom, tá bom.
2: <risos> tudo, <risos> tudo, eu, todo eu, o arco eu... da Jennifer Connolly, cara, Nossa, é pesadíssimo, é cara. Pesadíssimo. E o é. nego, é. nego fica, fica, às vezes, supervalorizando o Cisne Negro. Eu adoro o Sis Negro, tá ligado? Mas o uhum. hack para um só é, tipo, realmente e é o O pior que, que o Sis Negro tem uma...
1: mais coisa parecida com, 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 com o, o Pebu que Blue, o próprio Equian, né? Mas eu queria falar de outra, na verdade, outra cena, velho. Que é a cena do assassinato do fotógrafo. Que ele faz um ensaio lá dela nua. E tudo ali... A forma como ele constrói é muito brilhante, né? assim... Ao mesmo tempo que é extremamente violento, é tudo muito bem construído a questão dos golpes, né? A forma da violência, o, o refletor ali naquele momento caindo, né? E a, atrás passando aquelas fotos que ele tirou dela e ela vai golpeando o cara daquela maneira e tal. Essa cena especificamente não tem no livro esse, esse acontecimento aí em relação a isso, né? Até porque não tem esse lance da, do assassino, né? Dentro da, do show business lá, é, que tava matando todo mundo, essa, essa coisa de tipo quem é que tá matando, né, e tal. Mas, ao mesmo tempo o livro traz um, um ponto que é muito pesado em relação a essa questão da Idol, porque a Mima em determinado momento, é, é perseguido por esse fã maluco, né, com o chamado Stalker lá, e ele sequestra ela, cara, estupra ela, sabe faz diversas coisas horrorosas com ela, e depois tenta matar ela assassinar mesmo é, dizendo que ela era impura, né, que ela praticou coisas impuras vê, o cara estuprou a, vê como é que tipo a linha de pensamento aí que é da, dessa turma, né, estuprou a mulher fez, sabe, perseguiu ela Coagiu, fez todo esse, essa, essa, esse lance Pra dizer que tá matando ela Justamente por ela não ser mais pura, né Do, do jeito que ele, que ele enxergou E a idol cara, tem muito disso aí Os caras fizeram um estudo Em relação à, à cultura da idol no Japão A forma como essas meninas são montadas, né Pra serem, tá ligado assim co Como as vidas delas andam, é muito bizarro, velho, é é um troço, assim, quase programado, sabe, quase um robô mesmo que eles fazem, então é, é muito cínico, isso que a Angela falou aí sobre essa, essa quase doença, né, velho, do, é uma parafilia mesmo, assim, do, desses caras, como eles enxergam isso aí, eles, eles ficam é, horrorizados, né, com, com violência, com coisa, alguma coisa do tipo assim, mas ao mesmo tempo eles têm esse conceito, não eles, eu não vou é, generalizar, mas é, é algo, essa, esse machismo, esse, essa visão deturpada é muito latente, né, Cara, por lá.
2: A partir do momento que você pensa nessas pessoas como coisas, você coisifica elas, é, é muito complicado. Porque, no final das contas, você não está comentando absolutamente ato impuro nenhum. A mulher, no caso, pro, pro, pro cara, pro fã, é como se fosse uma boneca inflável, sabe? É bizarro isso. É, é, é ridículo a gente pensar desse, dessa forma hoje em dia, especialmente com movimentos feministas é, se levantando e se popularizando. É bizarro você pensar desse jeito, mas, cara, tá muito distante da nossa. Realidade não, cara, até porque, a partir do momento que você tem, tem a possibilidade de, de levantar bandeiras mais progressistas, o, o contrário também acontece muito facilmente, né? As bandeiras Sim. de gente retrógrada e reacionária também se levantam, né? É, é um movimento... Elas só são travestidas, escroto. né, Felipe? Só são
1: travestidas dentro do, desse negócio de moral e bom costume, né? É, é, as, ve é
2: às vezes nem isso, né? Pra ser bem sincero, tem horas que, que nem isso os caras <risos> se dão um trabalho de, de utilizar, que é bizarro. É escroto, né? É,
0: é exatamente a isso que eu tava me referindo quando eu falei da questão do fã achar que aquela obra é dele, né? O Felipe até interveio comentar sobre, não, que análise é diferente, claro, análise é diferente. O que eu falei foi o seguinte, o fã... Ele pega uma atriz, por exemplo, e se ela faz algo que ele acha imoral, que ele acha impuro, aquela mulher ela se torna uma piranha, uma puta e não sei o quê. Né? Não é porque o teu artista preferido é, não correspondeu às expectativas que você tinha tanto da arte que ele faz quanto da vida pessoal dele, que ele está errado. Ele não tem que corresponder à expectativa de fã. Um artista ele tem a arte dele que ele precisa criar independente do que o fã espera ou não. Por isso que entra na discussão quando a gente fala de Star Wars. Então quer dizer que o Ryan Johnson ele não podia pegar a Star, o Star Wars que ele cresceu assistindo, interpretar de uma forma, porque tem uma parcela de fãs que interpretou de outra e acha que o cara tá errado, né? É, isso não é análise. Isso é o cara achar que ele é dono da obra e que tudo que façam que é diferente daquilo que ele acha que deveria acontecer... Tá errado.
2: Cara, eu vi uma entrevista recente da Débora Seco que é, é bizarro, assim. Eu, eu nem acho ela grande atriz, não, mas ela tava falando sobre algumas coisas que ela tava fazendo no cinema e por que, que ela ficou tanto tempo assim distante da televisão. Ela disse que ela tinha se envolvido num, num relacionamento. Eu acredito que tenha sido quando ela namorou o Roger Flores, que hoje é comentarista da, da, da Sport TV. Da, da Rede Globo, foi jogador do Fluminense do Flamengo, do Cruzeiro e ela falou que por conta dela, dela ter tido esse relacionamento com uma pessoa famosa, ela teve a vida muito exposta e as pessoas começavam a cobrar algumas coisas dela e era o início do, do, da popularização das redes sociais no Brasil e aí ela falou, cara, quer saber, eu vou parar de fazer televisão, de fazer um negócio pra massa, porque eu, eu acabo sendo muito visada e eu não quero isso eu quero separar bem aqui, a minha vida pessoal é minha vida pessoal, meu trabalho é meu trabalho e assim, ela fez trabalhos onde ela não é deixava É uma resposta,
1: né, Felipe? É isso aí que tu tá falando, né? Não, não é a, próprio... a resposta. É uma
2: resposta <risos> é, literal, é, eu, né, o, acho Eu acho que o Boa
1: Sorte da Carolina, ja... Carolina Jabô, Sim. é isso, né, cara? Ela se despiu completamente de, de brilhantismo, né? de, de cara, Daquela musa o... pop que ela foi pra encarar uma personagem completamente fora da curva que ela já fez na carreira ela, dela, né, cara?
2: Ela disse inclusive que essa, esse processo começou antes de rodar o Bruna Surfistinha, onde ela tinha feito uma, uma mulher, uma garota de programa e, enfim, muita gente julgou ela por conta dessas coisas e, quando aconteceu o Bruno Surfing, ela teve uma, uma certeza ainda maior disso. Eu não gosto nenhum dos dois filmes, nem do Boa Sorte, nem do Bruno apesar de achar o Boa Sorte melhorzinho e gostar um pouco mais do, do cinema da, da Carolina do que do, do Marcos Baldini mas, assim, cara, é, é bizarro, tipo, ela escolheu fazer cinema, que é uma arte popular ainda, mas como a maior parte do público que vê novela não necessariamente vai no cinema pra, pra, pra poder ver, mesmo com uma estrela da, da televisão como é da Deborah Seco, porque ela enxergou que aquela arte, mesmo sendo super expositiva, e nos dois filmes, tanto no Sufixinha quanto no Boa Sorte, ela parece nua, ainda assim não tinha o nível de exposição que tinha na televisão. E não tinha o nível de exposição que era de, de ser namorada de um cara famoso. Então ela falou, ah, agora eu voltei a fazer novela e obviamente todo mundo voltou a, a me encher o saco no, no, nas redes sociais. Só que eu hoje tenho maturidade suficiente pra poder fazer isso. A Mima não tem isso, cara. Ela é uma menina. É, sei lá, uma young adult, sacou? Ela é muito nova. Ela tem um, um know-how diferente do que tem, por exemplo, a Débora Seco. É, a Linda Love Lace mesmo, toda essa trajetória dela foi ao longo de, de anos, de, de décadas, né? Inclusive décadas de abuso, né? A Nina, ela teve toda essa situação da Love Lace muito resumida num período muito curto de, de vida, sem necessariamente ter maturidade pra lidar com tudo isso. É muita coisa, cara. É, é uhum. muita coisa pra cabeça de uma pessoa.
0: E o filme depois, Sim. no final, ele te revela quem que... Tá Estava por trás de tudo? que é um resultado direto de toda essa exploração, né? Que era a, a gente dela, né? Na verdade, ela não é a gente, ela é uma assistente dela, né?
3: Ela ajuda a gerir a carreira da, da Mima, desde quando ela era idol, e depois eles passam pra carreira artística mesmo, né? Isso,
0: e a Rumi, durante o filme você descobre num diálogo
3: ali que ela já foi uma idol. Sim, isso daí é importantíssimo pra história, porque ela, ela meio que vai refletir na, na Mima a, 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 coisas que ela, ela passou por isso, ela foi uma idol, ela tentou trocar de carreira, então ela viu o que aconteceu depois ela engordou, não é verdade? vamos lembrar que na, nessa cultura japonesa também tem a questão que a mulher tem que ser magra e tem que ter uma pele perfeita né?
0: ela coloca toda essa frustração misturado com uma admiração e porque a Mima não estava seguindo o que ela acha que a Mima deveria seguir, ela acaba se tornando aquilo não, e muita gente fala que a Rumi
1: ela tem participação até com o fã, tá ligado? Com o um Stalker. Ela tem, Porque ela é naquela fala cena, que Ela tem, naquela ela tem. Isso, ela te naquela comunica. cena lá da, da, dela com, com o cara imaginando, né? De que a, a verdadeira Mima. Na verdade, é aquela que tava de lado dele, né? Que tava careceando ele, que a, estimulando ele. Mas, na verdade, o cara tava drogado, né? Provavelmente foi ela que drogou a própria Rumi, né? Que fazia é, o que é, eu... esse tipo de coisa.
0: Assim, se você não levar tanto em conta teorias do que poderia ter acontecido ou não, o filme, ele te dá mais ou menos o que realmente aconteceu. A Rumi mandava e-mails pro cara, se correspondia com ele, falando, não, eu sou a a mima de verdade, você tem que acabar com o seu impostor e não sei o que e o cara ficava tendo aqueles delírios, né? É, tanto que o filme, em vários momentos, ele mostra, por exemplo, a Rumi e aí ele mostra ela como se fosse a, a Mima, e aí ela sai saltando entre prédios e fala, cara, mas como que isso está acontecendo? Isso não está acontecendo. E é. Né? É, nesse, nesse você momento quer ver uma coisa ele começa a misturar a realidade com, com fantasia. Uhum. Né?
3: não E uma coisa terrível nessa história, né de tudo que a gente está conversando aqui, é que esse cara, aí o Mimania, né uhum. ele é um cara que depois ele vai atrás da Mima, né, mas o que, que ele vai fazer com a Mima? Ele vai tentar estuprar é. a Mima, né? eu queria só trazer uma coisa rapidinha também porque o filme, ele traz uma questão de estupro, e é muito discutido isso aqui, a, a gente enquanto é, pessoas que assistimos que, e curtimos a audiovisual o quanto um estupro dentro de uma história ele é relevante, importante, sim ou não né, uhum. tem toda essa discussão é importante, que nem Game of Thrones quando teve aquele estupro lá da Circei né, para quem assiste uhum. é, e tal, então é, é curioso a gente analisar isso daí, porque esse filme mesmo ele traz questão do de, questão de estupro, de Monet era muito relevante. Era sendo discutido, é, pra que isso? Qual é a função disso pra carreira? Então, no momento que ela vai dar virada na carreira dela, é quando ela vai fazer essa cena de estupro. Sim,
1: a ruptura acontece justamente depois dessa cena de estupro, né? Da vida, A, a tipo assim, consciência dela começa a se destruir, desmoronar a partir daí, de verdade, né?
3: Então esse personagem vai tentar estuprar, vê só, né? Ele tava ali defendendo a moralidade, a pureza da idol dele. E o que, que ele vai fazer quando ele vai encontrar a mima real? Ele vai tentar estuprar para a mima. Não é? É, é terrível, cara. Você sempre vê que a, a, atrás da moral, sempre tem um hipócrita <risos> né, escondido. Tem uma
0: cena, inclusive, que logo depois que ela faz as fotos nua ele sai comprando um monte de revistas pra não deixar o pessoal comprar as revistas dela nua né?
3: É, pra, pra ninguém, ninguém ver, cara. É, pra ninguém é, ver. É, é um isso é
0: muito doente, né, é cara? Doente, muito
1: doente. É doente. Cara, esse filme tem um, um, um troço que é extremamente hoje é, mal visto, né? Que é explorar bastante essa questão da nudez e a questão de cenas de estupro mesmo, né? Uhum. Tem uma cena gráfica ali de estupro, né? Questão de humilhação mesmo e tal. Só que eu acho que tudo isso, velho, assim, tudo isso que o Satoshi expôs mesmo assim é pra... A forma também de denúncia desse, desse é. lance da própria -algo, da, das idols, né? É, é algo absolutamente isso, né? fora do comum, sabe? Assim, é. essa rotina irreal, abusiva, elas basicamente se tornam produtos da vida real. Aquele take que ele coloca do que Alex até pontuou aí, do cara com a mão, assim, é, segurando ela como se fosse um produto, é muito, assim, dizendo ó, oh, gente, eu tô falando disso aqui, eu tô representando, assim, eu tô, eu tô querendo expressar o que acontece na vida dessas pessoas, sabe? E eu não acho que Dessa, desse ponto aí, eu não acho que isso seja gratuito velho, essa, essa questão não. da nudez não, não dessa, é dessas meninas se
0: despirem o próprio filme discute isso os personagens verbalizam Sim. isso de falar, nossa, mas ela precisa mesmo fazer isso ela tem noção do peso que isso vai trazer do, da negatividade que isso vai trazer pra ela né dela se expor dessa forma dela se colocar numa situação que é feita na base do fetiche sabe? a gente vê filmes e que bem. às vezes o estupro tá no filme não é pra denunciar nada não
3: é pra falar de que olha como o um ser humano é horroroso. Uhum. Não, é pra fetichizar o negócio. Isso, tem que ter uma desconstrução, senão não adianta, né? Exatamente. Você e colocar estupro tem. apenas no filme pra poder ficar gráfico e chocar né, o espectador. Pra falar né, assim, a atriz tal aí, né, fez claro. uma
0: cena de estupro no filme, então ela tá nua, então eu quero assistir. Como assim, cara? É, não, é uma cena de estupro, você não tem que querer assistir um negócio desse.
3: Não se incomoda, inclusive, a atriz. Porque você vê que ela, não, nem todas tem uma cabeça, ela é uma menina muito jovem. E muito imatura. Então aquilo lá para ela, que ela aparenta, né, pro, pro, pro empresário, pro gente, lá, ela fala, ah, tá tudo bem, tudo bem, eu tenho que passar por isso daí. Quando ela chega em casa, ela desaba. Uhum. Entendeu? E fala, eu não queria ah, fazer lá, isso. Né? É, ela fica arrasada, né? Cara,
2: porque claramente ela, pelo menos ali até aquele momento, acho que a, até começar a fazer, ela não tinha noção do peso daquela coisa. Muito hum. por inexperiência, cara. E tem muita atriz que faz isso, cara. É, que, que, que só que participa desse tipo de coisa, achando que, ah, não, é bom pra sua carreira, você hoje mostra. Cara, a Mary Streep, ela. Acho que eu já falei isso de umas 20 vezes durante o podcast, <risos> mas a Mary Streep, ela vivia falando durante a carreira dela toda que a quantidade de filmes é, de orçamento. É, gordo que ela teve pra, pra fazer, era proporcional à quantidade de vezes que ela teve que dormir com produtores, sabe? E é Meryl Streep, cara, a mulher mais oscarizada da história, a mulher é. que tem mais indicações, é um absurdo, tipo você, você, você bota a Meryl Streep pra fazer uma cadeira, você, eu detesto mamamia, cara, eu não consigo não ver quando tá passando na, na porra da TV a porque essa mulher, ela é desgraçadamente boa, cara, ela é extremamente talentosa tem uma voz foda, tem uma performance foda, a Meryl Streep precisa fazer esse tipo de coisa. Então, certamente a Mima não percebia esse tipo de, 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 de parada. E, cara, mesmo essas pessoas que o Alex tá, tá, tá destacando que estavam falando, boca, você sabe do peso dessas paradas? Tipo assim, elas basicamente estavam lá pra, pra meio que fazer o, o meia culpa da, daquela produção porque é necessário moralmente que tenha alguém pra poder perguntar esse tipo de coisa, pra que depois a pessoa né caso a, a atriz queira processar alguém, o pessoal não fale, ó oh, não, mas nós demos a opção, tínhamos pessoas lá que eram opositores sabe, as pessoas não são necessariamente ah, preocupadas a... Ah, desculpa é sempre a... essa Tipo, ela
0: não, ela não, não foi obrigada é, ninguém pôs uma ah, arma na foi cabeça foi. dela pra fazer um o
2: Nossa, foi um é, ambiente é. totalmente é. tranquilo, sabe, eu não tô é. falando que tipo sei lá, playboy quando chama uma, uma menina pra poder fazer foto, que, porra, é um ambiente escroto, que aparece um monte de filha da puta que fica se masturbando na frente da, da garota. Não, não tô falando isso. Mas, assim, e, esse tipo de coisa em que você... É, é diferente uma sessão de fotos, que pode ser invasiva, evidentemente, de uma sessão de cinema, onde a pessoa tá interpretando um ato, sabe, de, de, de sexo. E, e que será marcado
1: mais que você, pra
2: sempre, né? E que vai estar num fotograma pro resto da vida dela, cara. É, tipo... Hum, nesse porra, ponto eu acho irreversível. Que
1: é pra... O último tango em Paris, assim são filmes Até, que... até mesmo aquele atrizes...
3: Acusados, né, com a Judy Foster Acusados, né? O, o que inspirou o Satoshi Kon, Inspirou né?
1: do Caplan, né, que é verdade, é verdade Ele, verdade, até, ele até cita,
0: ele cita a Judy Foster, né, no... no sim, quando sim. o agente dela tá tentando ele... convencer ela e tal, ele fala, não, a Judy é, Foster é, fez isso aí É,
1: igual a Judy Foster, ela se é, entregou completamente é, e tal, tá
2: sabe o Você sabe, quando eu tava vendo o filme assim, no nudez em desenho, pra mim não pega tanto, porque, tipo, é desenho, né, você não tem as telhinhas que, que sente atração por, por esse tipo de parada, não vou nem ficar discutindo isso aqui. Mas não é tão palpável quanto é tipo, quando você vê uma cena com um homem e uma mulher, ou uma mulher e uma mulher, ou um homem de carne e osso, né em live action. Mas me lembrou muito o que o David Lynch fez no filme do Twin Peaks. Você sente a, a, a Sherry Lee, era, era, ela é linda, tipo, até hoje. Eu acho ela uma mulher muito bonita. Mas, cara, você fica mal de, de, de sentir atraído pela Laura Palmer naquela situação em que, em que a personagem tá, sabe, em que ela tá, sabe se mercantilizando de, de uma maneira terrível, sabe, é. cara é, é assim que você se sente em relação a Mima por mais que, ah nossa, ela é uma mulher bonita você imagina ela se fosse num, num live action como, como seria, mas cara é, é bizarro, cara, é bizarro
1: não é todo artista japonês e escritor japonês que sabe é, lidar com a feminilidade dessa maneira, não, cara é, uhum. a gente conta nos dedos, um outro cara que, que sabe abordar assim é, até porque tem muita participação, assim, de, de amigas, né, que escrevem junto com ele também, é uma cai ele tem uma obra, uhum. assim, muito tocante no que se refere à
0: própria Sim. mulher mesmo, e se é autodescobrir e tal, o
1: tá ligado? Jardim das Mas
3: Palavras, isso... né, Exatamente.
0: O Satoshi falava que ele preferia escrever mulheres porque homem, ele sabe como pensa, e as mulheres ele conseguia, tanto que todos os filmes dele, assim, é tudo protagonizado por mulher, né? E é... eu
3: gosto das heroínas dele, viu? Ele escreve São muito bem,
0: ele escreve muito bem é... esses personagens. Cara,
3: é. o que é a
1: protagonista... De Millennium Actors, Millennium Actors
0: é uma obra-prima, eu tinha bem. falado no começo, é. né?
2: No... Cara, pra mim ele é, ele é quase uma continuação espiritual do, do, do Perfect Blue, cara. É muito bizarro. É,
3: porque é verdade, ela vai narrar a história dela enquanto atriz, Sim. apresentando os filmes, né? Isso é muito bonito, né?
0: Mas você cara, tem um é... fã que respeita, né? Diferente do fã do Perfect Blue. Sim. Você tem um fã é, que respeita. É, é
1: tipo, é tipo, o cara praticamente contou... Que troço genial, velho. Ele praticamente contou, assim, a cultura do Japão e do cinema japonês, cara. Menos de duas horas, cara.
3: São troços assim. A Kira Kurosal, a Assim, em relação
1: à estética, em relação a tema, sabe? Como ele apresenta isso aí de forma metalinguística de uma maneira tão simples, assim, tão orgânica, tá ligado? Nunca é forçada a forma que ele tá, é, com aqueles câmeras junto com a senhora lá, que tem uma história de vida fantástica, né, cara? Desde a vida dela pessoal mesmo, com a família, no Japão, daqueles costumes do Japão, e depois da, da vida dela como atriz, passando por tanta coisa, como sempre, essa marca do Satoshi, ela meio que confundindo realidade com os filmes dela, sabe, assim? É. As coisas se assim, fundindo assim. É das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, cara. Eu coloco é. ele ali do lado do tenho dois filmes tratuados aqui, Magnolia e Cidade dos Sonhos, eu coloco uhum. ele assim, pau a pau ali, sabe, é. de mexer com, sabe, de genialidade, é de, de temas, assim, de abordagem, então tem coisa que a gente fala, que a gente, por exemplo, Perfect Blue mesmo, mas tem tanta coisa pra gente falar que a gente nem consegue. E o Millennium Actress, é, cara, a gente podia falar, fazer vários podcasts sobre ele, sabe, porque ele é, é muito cada, aberto isso aí. o
0: programa falar de um, de um aspecto, né, eu falei no começo que o Perfect Blue não é o meu preferido do Satoshi Kon, o preferido dele é o Millennium Actress porque ah, é? é uma obra-prima assim. é...
3: claro Olha, eu sou é... bobo aqui, viu primeira <risos> vez que eu converso com duas pessoas que falam muito bem de milênio Actress porque todo mundo só lembra de Perfect Blue, Blue ou é, Páprica né? do
1: primeiro ou do
0: último <risos> né? é,
3: porque, é porque também <risos> é. Perfect
1: Blue e Páprica elas foram filmes assim, fundamentais dentro da cultura ocidental também, acho que o Nolan Sim, usou muito da Páprica na agora. origem é. e o Aronofsky usou muito do Perfect Blue no Cisne Negro e até resgatou em coisas no próprio Recamp então, é, tá muito entrado da cultura ocidental esses dois filmes, né? Que saíram aí. Mas uh, tanto o Talk Good Fathers, que é o filme mais pessoal dele, acho Talk uhum. que Talk Fathers é o filme mais humano do, do Satoshi Kon, como eu acho que a obra máxima dele é o Millennium Actress, né? Assim, em relação a cinema, em relação à história, assim, o que ele fez, e cara, eu fico pensando como se esse cara tivesse vivo o que esse cara tava fazendo, né? Mas é, ele morreu com 46
0: Nossa. anos, né? É muito é. novo, muito novo, sabe, para o que ele poderia trazer novo. ainda para o cinema japonês,
3: né? Pro os animes. Hoje em dia ele ia ser grande, grandemente. ele já tava grande, é, né? Tá ligando, Tanto que ele, ele deixou tá filmes que, cara, os filmes são inesquecíveis. Você vai sempre reassistir. Eu tive a oportunidade de poder reassistir Perfect Blue oito anos depois, porque a última vez que eu fui assistir foi quando a gente foi gravar o um podcast sobre o Satoshi, né? Aí eu falei, ah, agora, poxa, oito anos depois, porque fez oito anos que ele faleceu, né? Uhum. Agora, em agosto, né? Dia 24 de agosto. Aí eu falei, nossa, agora pra mim eu tive uma outra interpretação a, pra além daquela que eu tinha tido, sabe? Porque eu tive a felicidade de pegar remasterizado. Então, cara, ele é um cara que vale a pena inclusive a revisão. Eu acho que os, os filmes dele, as animações, você tem que re, ficar reassistindo volta e meia porque você consegue tirar muito mais coisa, fazer outras interpretações. Muita coisa depende da nossa maturidade né? Porque hoje eu consegui ver essa personagem, a Mima, o tamanho né? da, da, do que ela sofria né? enquanto mulher. Né? Hoje, sendo feminista, né? me considerando feminista. Né? Ele, quatro tem quatro filmes
0: de... que tem muito diretor que tem, sei lá, 50 anos de carreira e não consegue sabe chegar nesse, <risos> nesse ponto. Assim. É uma, a maturidade dele e a forma como ele conta as histórias, fazendo realmente uso do formato que ele escolheu, que é a animação é realmente algo impressionante eu acho que, cara, o Satoshi Kon se ele tivesse ainda aí, sei lá, mais uns 20 anos de carreira ele estaria fácil, fácil do lado do, do, do Miyazaki e,
1: Miyazaki, o assim, Otomo de, de, de do do do
0: é, mas o Miyazaki o, cara, o Otomo é gênio também mas o Miyazaki é, uma, é um outro patamar que eu acho que é um patamar que o Satoshi Kon se aproxima mais Sabe? Eu acho Sim. que o Satoshi Kon ele, Agora ele passou já parado para
3: pensar o parque? São mais de viscerais, né, Alex? São, assim, o, são mais o viscerais. As diversões que aqui. o Satoshi Kon faria, já pensou? Porque o Miyazaki tá fazendo um parque, né? Lá da, da Ghibli, <risos> né? Imagina o do, do Satoshi. ser é só um pesadelo, cara. Ia ser é muito louco.
1: A, eu acho as obras do Miyazaki assim, mais minimalistas, é né? Assim, mais Sim. Mais não, é não. Em termos de estilo,
0: não tem nada a ver. Espirituais. São, né? é, é, assim, é. Mas eu diferente. digo assim: em termos de qualidade, de sensibilidade, de domínio sabe, porque cada um no seu estilo mas o Otomo também é, são Não, diretores que tem domínio da, 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 da mídia, assim. O cara,
1: cara que eu já citei aqui, e que esse cara, pra mim, cada filme que ele faz é mais genial que o outro, e explodiu agora pro mundo com Your Name, né? O Makoto Shinkai é, é gênio demais também, cara. E tem um estilo completamente diferente, assim, do próprio
0: Satoshi Kon e ah, do próprio Miyazaki. É também. o que dá individualidade <risos> pra esses caras, né, cara? Quando você assiste um anime que você vê o nome de um diretor, aí você vê um outro anime, que é um outro diretor, uma outra equipe, você fala, nossa, mas tá tão igual isso, velho? vi isso. O valor daquilo acaba sendo muito diluído. Agora, quando você vê obras tão diferentes... Pô, a gente tem aqui um podcast sobre um filme do Miyazaki que não tem nada a ver com a obra do Miyazaki. Que <risos> é, é o... É fora da curva, é um filme fora é, da curva. É um é filme assim, fora que da que tá curva. Lá, né? Mas. E que inclusive entrou na Netflix, né? Tá, tá lá. <risos> Castelo de Cagliostro. O Castelo é, de Cagliostro, que, é. que é divertidíssimo, não tem nada a ver com o que o Miyazaki fez depois. Que é o Lupan 3, né? É. é o, é o Lupan 3 L o Lupan the Third. Isso né? é Miyazaki
3: é o... bem no comecinho, né? E tal, é o primeiro né?
0: dele. É, é. eu acho é. que é o primeiro dele. É verdade. a
3: identidade visual mudou, né?
0: É, porque era um personagem que não era dele. Então o Lupan the Third ele tem todo o traço que precisa ter mesmo, né? Era uma continuidade da série animada, que o Miyazaki já tinha trabalhado nela e tal. E por isso que ele faz o filme. Mas é uma obra totalmente distinta daquilo que ele foi fazer depois. É dos filmes que ele produziu, né? Não só dos filmes que ele dirigiu, mas também dos filmes que ele produziu. Que ele tinha essa sensibilidade de agregar alguns artistas também pra poder lançar esses caras e fazer coisas geniais. O Satoshi Kon, pra mim, ele tava nesse, nesse naipe, assim. Ele tava nesse nessa seleção muito pequena de diretores que conseguem trazer algo que marcam e que o cinema do cara vai continuar sendo estudado por muito tempo ainda a gente tá falando aqui né que o filme de 97 ele tá mais atual hoje do que ele era naquela época <risos> isso, é se, isso não for, se isso não for prova da genialidade do cara não sei mais o que que é, né? Quem
1: assiste Perfect Blue hoje e, e não tem, assim, conhecimento, né? Que encara ainda desenho como algo pra criança, ele é, é completamente, assim, muda, né? A percepção que ele tem de cinema, de animação, tá ligado? Porque é um filme extremamente adulto, né? Que se leva a sério, que discute é, e explora o audiovisual como qualquer outro tipo de cinema, tá ligado? Em questão de fotografia, em questão de simbologia,
3: Na, na época, né, Will, que ele ele fez furor, né? Justamente por causa disso. Né, trazer uma outra temática para dentro de um produto já, né, um formato que os caras conheciam. Né. Então foi um choque né, pra muita gente. Né. Tanto que quando o filme foi para os Estados Unidos, né, o, o, algumas críticas falam, falavam na época né, de maneira muito incorreta, claro, né, que eles apenas se apropriavam do material, que é tipo anime, né, pra colocar violência. Né. E é muito pra além disso. Né, isso aí né, né, é não tem nada a ver especial. com.
0: Uma leitura muito especial.
1: Muito ruim. É, é. patético e, mesmo.
0: E tiver já tem... é. O preconceito cara, é... da coisa, assim, o cara
2: já foi ver como um é preconceito
3: e nunca Tem viu gente filme. que reduz, cara, é. tem gente que reduz tudo quanto é gênero, cara. É, é terror, é faroeste, é anime. Isso, isso,
2: isso é <risos> parte da mentalidade de que a animação é necessariamente uma coisa pra criança, ignorando que tem. Cara, mesmo as coisas da Disney, tinha coisas muito bizarras. Os contos infantis dos Irmãos Green já tinham um, um peso muito grande. A Disney, depois de suavizar algumas coisas nos contos de fadas dela em longa metragem, ainda assim tinham coisas muito bizarras. O o... pô, tu pega o Branca de Neve, cara tem umas paradas meio, o fantasia cara, o... Não, acho o... que o a Alice a
1: Alice é o mais...
2: <risos> a maior Alice, tu sabe o que, que é aqui dali, né isso é, isso é maconha, cara <risos> é LSD total os maiores, ácidos,
1: é... os maiores ácidos que você pode pensar, assim eles nem, eles nem diminuíram, assim porque, por exemplo, o, do Branca de Neve é, e tantas outras coisas que eles se apropriaram, né, basicamente assim <risos> pra fazer esses filmes dele, o a obra do Lewis Carroll, ele praticamente transpôs, né, não, a gente vai transpor mesmo aí, todo literal, e as loucuras dele aí,
0: visualmente, né. Não, em termos <risos> de filmação é, né? para adultos, o Ralph Beck já fazia isso lá nos Estados Unidos há muito tempo, né. Nossa,
1: e... sim, é. Qual oh, é aquele filme que a gente falou no Fora da Curva também, Alex? American Pop. American, American Pop. É. Muito bom. Putz completamente alucinado, né? Aquele filme, né, cara? Sobre essa questão do Perfect Blue, eu acho que ele é o filme é, que mais me confronta pessoalmente, tá ligado? É, é, é o que mais, talvez, é, não é o um, meu favorito também, mas é o que mais mexe comigo, assim, de, dessa coisa de você olhar pra dentro de si mesmo e ver o que é que você é, né, cara? <risos> Se enxergar, o que é que você quer. Tem essa, esse lance da mudança, né? De você sair dessa zona de conforto, e fazer outra coisa, né, que é, é muito pesado também, na nossa vida, assim, na decisão, e quando você chega num determinado ponto da vida, você, pelo menos eu, né, cara, eu fico muito me perguntando assim, caramba, onde eu tô, né, será que eu não tô saindo do lugar, cara, o que é que eu tô fazendo e tal, e esses filmes assim, mexem demais, velho, comigo, assim, na, pelo menos na, na minha parte pessoal, assim, mesmo, putz, me traz muita reflexão, e isso é ótimo, isso é ótimo mesmo. Cara. E traz
0: reflexão pra como a gente consome tudo isso, né, pra como a gente consome arte, como que a gente consome cinema, TV é, quadrinhos e, e tudo mais
2: agora eu fiquei com medo do Vilca, né, que falou que se identifica aí se identifica com quem, né?
3: tomara <risos> tá que aí, não seja com tá cinéfilo né. socorro,
2: de né? <risos> eu espero que você não me, não me admire porque pô, se tu vier pra cima de mim mano, eu vou te dar na, no meio da tua agenda
3: ai que absurdo
2: é, a
0: gente tá comentando muito sobre os filmes do Satoshi Koma, a gente não pode esquecer de falar rapidinho, pelo menos como indicação que existe uma série do Satoshi Kon, uma série em anime, que é o Paranoia Agent, né? Que, uhum. que é uma loucura, imagina... Cara, eu comparo o Paranoia Agent como, mais ou menos, a experiência que a gente teve. Pra quem gosta do cinema do David Lynch, assistir a terceira temporada de Twin Peaks, porque... <risos> é uma lou... Imagina toda, toda essa maluquice do, do Satoshi Kon e todo essa, esse domínio que ele tem da arte e de montagem, numa série de 13 episódios. <risos> é basicamente isso que você vai assistir em Paranoia gente, que também tem uma questão ali sobre um fã meio um maluco e tal, parece que ele tava meio interessado em comentar isso daí, como mangaka ele deve ter sentido um pouquinho como que é, porque é, é muito louco isso também, o mangaka, a relação que eles têm com os fãs, é muito complicado.
3: A gente fala de paranoia, gente, né? E é muito importante assim uma colaboração que tem do, de um artista que eu sou apaixonada por ele, gente, meu sonho. Meu sonho é ele vir no Brasil para poder ver um show dele. Que ele é uma espécie de Hermeto Pascal, é japonês, sabe? Que ele faz é, uns, uns shows maravilhosos, tecnológicos, com laser, com, com luzes. Que é o, o Hirasawa Suzumu, né? Que ele é responsável pela trilha sonora de Páprica, que é de Caio Queixo. Vamos combinar, né? Que é uhum. nosso de cair para Trás, né? Que o soundtrack de Páprica. E ele também está na abertura, a música dele do Paranoia, gente. Né? e do Berserk para quem gosta de Berserk eu sou fã <risos> <risos> Force Berserk né aquela, aquela música eu sei que eu, eu não lembro o nome da música mas eu sei que a o seu ele tá em páprica tá na abertura do Paranóia gente que é uma coisa sensacional olha é. o que está falando aí gente os personagens a vida do de, é, tanto tem vários eu acho que são quatro personagens ou cinco eu não lembro é uma é uma menina que é designer o outro é um cara que é policial né? E eles vão se... Eles vão estão é, uma encruzilhada da vida e tal, e do nada vão ser agredidos no meio da rua, né? E a partir daquela agressão e tal, eles vão começar a rever um monte de questões na vida deles, sabe? É tipo, parece meio que aquela porrada da vida, sabe? É genial. O, o, o Paranoia, a gente, é incrível. E eu acho que o Satoshi não tá em todos os episódios de, de paranoiar a gente, mas tá na maior parte. Acho que tá até Vocês o cheiro, falando
1: aí me lembra né? um pouco também aqueles conceitos do line, né Alex, que a gente vive falando também do Serial Experiment Lines, que é, nossa, eles, eles fazem muito, muito louco, né? É uns conceitos assim, bem loucos, cara. Então, é... Que eu acho que a Angélica deve conhecer também.
3: Olha, eu já escutei falar o Wilker, mas eu não acho que eu não assisti, não, viu? Esse daí é Serial Experiment Lane, <risos> né? Eu acho que passava, né? Na... Quando tinha aquele canal no Brasil, tinha um canal maravilhoso no Brasil TV a cabo, né? Vocês lembram? Que só passava anime. Já
1: passou, já passou na própria locomotiva, já. já Passou. Ah é, já passou.
3: Ah, outro vou, vou dar uma olhada, vou atrás. É legal, né? Vou atrás.
0: Sim. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Satoshi Kon, sobre um pouco da obra dele e principalmente sobre o Perfect Blue, além de ter feito aqui uma análise cara, eu não tava esperando que a gente fosse falar tudo isso não, sobre essa relação do fã com a obra e gostei gostei, espero que vocês tenham gostado também, então fala pra gente o que vocês acharam desse podcast, falem pra gente o que vocês acham de Perfect Blue e da obra do Satoshi Kon aí na área de comentários Angélica, de novo, como sempre muito obrigado pela tua participação sempre muito bom ter você aqui falando com a gente sobre qualquer assunto
3: oh, obrigada, <risos> nossa desculpa a empolgação gente, eu sou muito empolgada pra falar do Satoshi também que eu amo tanto, eu sinto muita saudade eu lembro quando a gente gravou o podcast fez uma, uma leitura dramática da carta que ele deixou ah. porque o ouvinte, o Satoshi, deixou uma carta pra todo mundo, sabe, pra familiares pra amigos e muito tal, bem. enquanto ele já tava doente, tava bem doente mesmo ele escreveu uma carta do coração, assim e a gente fez, eu e o Marcos lá no blog, a gente fez uma leitura da carta pro pessoal poder escutar dentro do podcast é, uma, é muito bonito, é emocionante mas olha, falar desse link, cara
0: o link, inclusive, desse podcast, né, porque... Eu acho Decidi. que tá
3: funcionando, Alex. Eu acho que deu pau nos podcasts lá do blog. Só ah. tá lá no YouTube, tá no nosso canal do YouTube. Que eu posso abrir isso? Deixa o link também. O podcast. Por
0: favor, Mas. Né,
3: é gente, assim, é uma emoção muito grande poder falar desse cara, porque é, os filmes dele são muito tocantes, a gente não conseguiu nem chegar aqui a, sei lá, 1% talvez do que a gente a obra dele signifique pra gente, porque se, se eu for agora imediatamente reassistir todos os filmes dele, vão todos me emocionar pra caramba, vão me deixar pensativa, sabe? vão me trazer vários sentimentos eu vou, eu vou, rir, eu vou rir muito com o Toque Goodfathers e mesmo com o Toque Goodfathers ele traz a questão do abandono do, do morador de rua, do preconceito Conceito. Então ele sempre vai trazer uma coisa profunda, então vale muito a pena. Se você por acaso escutou o podcast, você não liga para spoiler, mas você quer se presentear assim com, uma, com produções maravilhosas, vá atrás. De tudo aí que o Satoshi fez, que ele realmente, esse daí vai fazer muita falta, viu? E é um prazer, viu? Obrigada, Alex. Quem quiser visitar a gente, visita lá no nosso blogzinho lá, que por enquanto estamos lá no meio da nossa baguncinha, no masmorracine.wordpress.com E obrigada.
0: A ah, gente que te agradece. Vai voltar logo, logo pra falar de uma outra coisa aí que tá tem muita gente pedindo. Bom, é isso. Então, entre em contato com a gente também pelo Facebook ou pelo Twitter. Lá no arroba é, CineAlerta no Twitter ou facebook.com barra CineAlerta. Fala com a gente por lá. Siga a gente pra ficar por dentro do que a gente publica por aqui é isso gente, valeu pela audiência mais uma vez daqui 15 dias tem mais alerta vermelho e logo logo alerta de spoiler com umas estreias aí que eu não tô botando muita fé não, mas a gente tem que comentar porque o pessoal vai pedir, tomara que seja bom valeu gente, até a próxima